0: Episode 216 – Persönliche Arbeitsprozesse und Zusammenarbeit effizienter gestalten Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Zack Davis bei mir im Podcastgespräch. Er ist Experte für persönliche Effektivität. Hallo Herr Davis.
1: Hallo, freue mich dabei zu sein.
0: Ja, prima. Ich habe schon so einen halben Satz, ein Stichwort zu Ihnen gesagt, aber stellen Sie sich gerne nochmal in zwei, drei Sätzen ein bisschen intensiver vor.
1: Ja, Das kann man auf verschiedenen Ebenen beleuchten, um es simpel zu halten. Bei mir dreht sich alles um die Erhöhung der persönlichen Wirksamkeit. Also die Frage, wie kann ich mehr bewirken in der Zeit, die ich habe? Oder schlichtweg einfach die Anforderungen, die da sind, die an mich herangetragen werden, mit weniger Aufwand zu erledigen. Und dabei geht es mir nicht um irgendwelche Theorien, sondern Strategien, die wirklich helfen, die im Alltag eine Erleichterung bringen, ein bisschen produktiver machen, ein bisschen besseren Überblick bringen den Stresspegel reduzieren, an den Stellen, an denen der Schuh im Alltag tatsächlich drückt. Genau. Und das sind ja auch Themen, die
0: wunderbar in meinen Podcast reinpassen, in meine Themen reinpassen. Vielleicht zum Einstieg mal eine Begriffsklärung. Ich habe die Episode persönliche Arbeitsprozesse genannt. Natürlich mit dem Kontext auch irgendwo Arbeitsleben. Was fällt
1: Ihrer Ansicht nach darunter und wo grenzen Sie sich vielleicht auch ab? Zum einen alles, was im eigenen Einfluss- oder sogar Kontrollbereich liegt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, Einfluss und Kontrolle. Was ich damit meine, ist unser eigener Kontrollbereich. Das sind Dinge, die wir zu 100 Prozent selbst im Griff haben. Also wie organisiere ich mich selbst? Mein Selbst- und Zeitmanagement. Wie gehe ich zum Beispiel mit Informationen, der Informationsflut um? Wie treffe ich Prioritätsentscheidungen? Aber auch der Einflussbereich, also Dinge, die ich beeinflussen kann, aber nicht vollständig in meinem alleinigen Kontrollbereich liegen. Und das sind all, all die Dinge, die sich auf die Zusammenarbeit mit anderen ja. Personen beziehen. Also die interne und externe Zusammenarbeit innerhalb der Organisation, aber auch nach draußen hin mit Kunden Kunden und hm. Dienstleistern. Hm. Was nicht dazugehört an der Stelle, das sind Dinge, die außerhalb des Einflussbereiches der einzelnen Person liegen. Also zum Beispiel geschäftspolitische Themen, wenn man nicht gerade in der Geschäftsführung ist oder obere Führungskraft ist. Hm. Regeln, wirtschaftliche Entwicklung, das hm. Wetter, ums Plakativ zu. Machen. <lacht> ja, ja. Okay.
0: Wenn man jetzt vielleicht noch mal von der Person des Hörers ausgehen? Was würden mhm. Sie sagen? Wer sollte sich angesprochen fühlen oder wen dürfen wir jetzt auch freundlich verabschieden? Im Sinne von, dass wir nicht
1: langweilen? <lacht> also ist jeder eingeladen, weiter zuzuhören über die Anfangsminuten hinaus? Ich würde sagen, jeder, der hohe bis sehr hohe Anforderungen zu bewältigen hat. Vor allem beruflich, gerne aber auch darüber hinaus. Jeder, der weiterkommen will, jeder, der auf der Suche ist nach kleineren und größeren Verbesserungen, der gute Ergebnisse, das wäre zu definieren, was das genau bedeutet, erzielen will, ohne, salopp formuliert, sich kaputt zu arbeiten. Mhm. Mhm. Und erstaunlich ist dabei, dass in vielen Bereichen, auch wenn ich mit den, mit den unterschiedlichsten Personen arbeite, in Seminaren, in Vorträgen, in Workshops, dass die Herausforderungen an vielen Stellen im Kern doch relativ ähnlich sind, ohne alle aus verschiedenen Branchen, Funktionsbereichen und Ebenen mhm. komplett über einen Kamm scheren zu wollen. Mhm. Ja, dann
0: würde ich sagen, vertiefen wir doch das mal. Was sind denn so Ihrer Ansicht nach typische Herausforderungen, auf die Sie dann in Beratungsthemen, vielleicht auch in Vorträgen
1: aus Rückmeldungen von Zuhörern, auf, auf die Sie stoßen? Das weiß ich tatsächlich relativ genau, nicht nur, weil es meine tagtägliche Arbeit darstellt, sondern weil ich Fragen stelle und zuhöre. Mhm. Ähm, auch in dem, auch wenn ich in dem Fall jetzt eher derjenige bin, der Fragen beantwortet. Und wenn ich Teilnehmer frage, systematisch oder auch unsystematisch, sei es in Veranstaltungen oder im Vorfeld einer Veranstaltung, was einen davon abhält, produktiver zu sein, was einen davon abhält, was einem im Strich durch die Planung macht oder was schlichtweg auch einfach stresst und nervt im Alltag, dann gibt es vier Kategorien von Antworten. Die erste Antwortkategorie ist, ich werde permanent rausgerissen. Ich möchte einfach nur ein Thema abarbeiten, das noch 10, 20, 30 Minuten dauern würde, aber permanent klingelt das Telefon, trifft eine E-Mail ein, steht jemand persönlich in der Tür. Also, ich werde permanent rausgerissen aus meinem Arbeitsprozess. Fremdsteuerung, Unterbrechung, Störung, so könnte man zusammenfassen. Das zweite Thema, das immer wieder natürlicher aufkommt. Das ist alles, was sich dreht, um das Thema Aufgabenplanung und Priorisierung unter der Herausforderung, so zu planen, so zu priorisieren, dass man die wichtigsten Dinge umgesetzt bekommt und das auch dann, wenn die Dinge anders kommen als gedacht. Ich könnte jetzt sagen, Klammer auf, jeden Tag im normalen Alltagswahnsinn. Hm. Also wie kann ich so planen, dass ich die wichtigsten Dinge trotzdem hinbekomme, auch in einer Welt, die von Schnelllebigkeit und Veränderung, hoher Veränderungsgeschwindigkeit geprägt ist? Das dritte Thema ist leicht umschrieben, nämlich die Beobachtung, dass die Menge an Informationen, die beim arbeitenden Menschen eintrifft, tagtäglich eher gestiegen ist als gesunken ist. Und daraus erwächst der Wunsch nach mehr Übersicht, nach mehr Struktur, um auch bessere Entscheidungen auch hinsichtlich der, der Prioritäten treffen zu können. Und wenn wir diese drei Themenbereiche oder einen davon besprechen, kommen wir relativ schnell an einen Punkt, an dem wir merken, wir sind alle keine Inseln. Wir sind in unserer Produktivität aufgrund einer großen Arbeitsteilung in den meisten Bereichen sehr stark abhängig von anderen Personen und angewiesen auf die effektive Zusammenarbeit, sowohl intern mit Kollegen, Mitarbeitern, wenn man Führungsverantwortung hat, Vorgesetzten, als auch externen Kooperationspartnern, Kunden, Dienstleistern und anderen Personen. Hm.
0: Jetzt haben Sie es zum Teil schon angedeutet, ich möchte es noch ein bisschen vertiefen, weil ich könnte mir vorstellen, mhm. dass da die größten Unterschiede bestehen, was typische Ursachen und Quellen dieser vier Herausforderungen sind.
1: Das hängt davon ab, was, welches davon wir beleuchten. Aber wenn wir zum Beispiel mal in den ersten Punkt reingehen, nämlich dass man permanent rausgerissen wird, also statistisch gesprochen wird der arbeitende Mensch alle elf Minuten unterbrochen. Das hat nichts mit Parship zu tun. Also alle elf Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Da besteht, glaube ich, kein inhaltlicher Zusammenhang. Und das hat große Auswirkungen auf die Produktivität. Also man hat mal anhand einer Studie festgestellt, dass Menschen, die regelmäßig durch E-Mails unterbrochen werden, im Schnitt für die, die eigentliche Aufgabe, also ohne, dass man die Zeit, die für das Bearbeiten der E-Mail an sich benötigt wird, also das hat man rausgerechnet, ungefähr 50 Prozent länger brauchen für die eigentliche Tätigkeit. Mhm. Und übrigens auch ungefähr 50 Prozent mehr Fehler machen. Und das ist eine Herausforderung. Das ist ein Nachteil in Sachen Produktivität und ein Nachteil in Sachen Stresspegel. Ja, ja. Und dazu dann gleich aber auch eine, eine Lösung. Was kann man tun? Einfach alle Hinweise, ganz simpel, auf neue E-Mails deaktivieren. Und das gilt nicht nur für E-Mails am großen Rechner, sondern stellvertretend für alle Hinweise, Notifications, blinkend oder solche, die wir hören oder die irgendwo aufpoppen, Empfehlungen, die alle zu deaktivieren. Weil sonst bleibt es ein Vorhaben, wenn, wenn man zum Beispiel sich vornimmt, ich gucke nur dreimal am Tag in die Mails rein oder ich gucke nur einmal pro Stunde oder ich mache immer erst den Vorgang zu Ende, auch wenn der nur zwei Minuten dauert oder wenn er 15 Minuten dauert, bevor ich wieder in die Mails schaue. Das ist nur der erste Teil der Miete, nämlich sich das vorzunehmen und das passiert meistens erst dann, wenn man tatsächlich alle Hinweise deaktiviert im Outlook oder in welchem Programm auch immer. Man nutzt ja und, und vielleicht sogar
0: im Extremfall gibt sogar durchaus ja auch technische Unterstützung das im ganz Extremfall das Internet zu blockieren die diversen Kanäle oder halt zum Beispiel das Mailprogramm an sich einfach zu beenden.
1: Das muss, genau, das je nach muss. Situation. Wenn ich das Mail-Programm dann für was anderes benötige, weil ich dann öfters mal ein Dokument aus meinem E-Mail-Postfach brauche mhm. oder Ähnliches, dann ist es natürlich nicht ja. so optimal, dass, dass das Outlook oder was auch immer das Programm ist, dann das E-Mail-Programm zu schließen. Aber in manchen Fällen, wenn ich weiß, für die Aufgabe brauche ich nichts anderes als ein bestimmtes Dokument und drehe mich vielleicht 90 Grad nach rechts und arbeite am anderen Bildschirm oder brauche den Bildschirm dafür gar nicht, ähm, ja, dann kann auch das Sinn machen. Ja. Absolut.
0: Ja, jetzt ist... In meiner Wahrnehmung ein Aspekt auch da sehr wichtig und da würde ich dann ganz gern von Ihnen hören, wie Sie es wahrnehmen, das ist der Aspekt der Routine und zwar sowohl im positiven wie auch im negativen Sinn.
1: Mhm. Ja, wir leben in einer Zeit, gerade jetzt aktuell in der Corona-Zeit, aber es ist kein Corona-spezifisches Phänomen der großen Instabilität, der Unsicherheit. Menschen haben noch viel mehr Fragezeichen im Kopf in allen Lebensbereichen jetzt aktuell. Das ist tatsächlich Corona-spezifisch. Und dadurch ist die Sehnsucht nach Klarheit, nach ein bisschen mehr Struktur, Sicherheit, Überblick noch größer, als zuvor. Und das ist natürlich ein paradoxes Phänomen, weil wir es einerseits weniger haben, auf der anderen Seite ist der, dadurch auch der Wunsch nach genau den genannten Punkten ist, ist höher. Und mhm. das hat viele Facetten um, und es ist sehr, sehr hilfreich für, viel, für viele Menschen, vielleicht sogar für so gut wie alle Personen, sich selbst eine gewisse Struktur aufzuerlegen, so gut das eben möglich ist. Ja, dass ist immer der Spagat zwischen Struktur haben auf der einen Seite, auf der anderen Seite flexibel reagieren können. Und mhm. vielen Menschen helfen zum Beispiel Morgenroutinen oder nur, wie eben angesprochen, so und so oft in die E-Mails reinzuschauen oder ähm, einen groben Tagesplan zu machen. Aber die Kunst dabei ist es, wenn wir auf das, über das Thema Tagesplan sprechen, den Tag nicht so sehr voll zu planen und so starr zu haben, dass vorprogrammiert ist, dass man mit dem Gefühl rausgeht am Ende des Arbeitstages, ob das um 16 Uhr ist oder um 20 Uhr. Ich habe viel gemacht heute, mhm. eine ganze Menge, nur nicht das, was ich mir vorgenommen hatte. Mhm. Und, aber das andere Extrem ist auch nicht gut. Es gibt Menschen, die mittlerweile viele Menschen, die hingehen und sagen, ich plane gar nicht mehr. Ich gucke einfach mal, was heute passiert. Das ist nachvollziehbar. Man vermeidet dann das Frustrationserlebnis am Ende des Tages, wenig vom Vorgenommenen geschafft zu haben. Aber es ist natürlich hinsichtlich Zielorientierung, Ergebnisse produzieren, auch nicht so optimal, wenn man nur reagiert. Und eine Lösung kann zum Beispiel sein, zu sagen, ich plane jetzt nicht 70% Prozent meines Tages voll oder 50% oder 90%, Prozent. das kann auch ein Ansatz sein, sondern zum Beispiel zu sagen, ich definiere für heute nur in Anführungsstrichen die top drei dinge die Dinge, die wichtigsten Dinge, die die größte Hebelwirkung haben, die aber nicht in Summe acht Stunden ausmachen, auch nicht sechs Stunden, sondern deutlich weniger. Und das ist meine Messlatte dafür, wenn ich am Ende des Tages Bilanz ziehe, ob ich zufrieden bin damit oder nicht. Wenn ich das schaffe, diese drei Dinge, dann war das ein guter Tag, alles andere ist Bonus. Ja, ja. Das ist dann ein fairerer Maßstab sich selbst gegenüber. Ja,
0: ja. Sie hatten vorhin noch ein schönes Beispiel gemacht, dies, dieses mhm. Thema unterbrechen und wie lange ich brauche, um dann wieder reinzukommen. Was sind in Ihrer Wahrnehmung noch weitere Folgen aus dem großen
1: Komplex der Störungen, über die wir heute reden? Wir zahlen durch Unterbrechungen einen Preis auf zwei bis drei Ebenen, sowohl in puncto Effizienz als auch in puncto Qualität. Und auch, dritter Punkt, im Punkto Stresspegel. Ich mache manchmal eine ganz simple Übung mit Teilnehmern, wo ich sie einfach bitte, 30 Informationen aufzuschreiben, auf Zeit, handschriftlich. Und im ersten Durchgang, es gibt zwei Durchgänge, im ersten Durchgang soll man einfach die Zahlen 1 bis 10 aufschreiben, die Buchstaben A bis J, also die ersten zehn Buchstaben und das Wort Management, das sind auch zehn Buchstaben, in Summe 30 Informationen. Und dann braucht der Teilnehmer zum Beispiel 14 Sekunden oder 17 Sekunden, das geht relativ schnell. Mhm. Und dann machen wir einen zweiten Teil der Übung, bei der wir den gleichen Gesamtoutput generieren, also auch 30 diese 30 gleichen Informationen aufgeschrieben werden müssen, nur mit einem gedanklichen Wechsel, nämlich 1 und dann A und dann der erste Buchstabe von Management, dann 2, B und dann der zweite Buchstabe von Management. Hm. Und die Teilnehmer brauchen doppelt hm. dreimal so lang und das bleibt natürlich in Erinnerung und verdeutlicht, welchen Preis, dass wir auf allen Ebenen einen Preis zahlen, wenn wir rausgerissen werden. Ja, und
0: zumindest für uns Männer ist das, glaube ich, der Beweis, dass der Mythos multitasking <lacht> bei, bei uns zumindest
1: nicht funktioniert. Bei Frauen? Das würde ich gerne mal untersuchen, ob das, ja. äh, ich müsste das mal in, tatsächlich bei der Übung machen und mal schauen, ob der, äh, der Effizienzverlust bei Frauen tatsächlich dann etwas geringer ist. Ich ja. könnte es mir vorstellen, Frauen können viele Dinge, die wir Männer nicht so gut können, etwas besser. Ja. Ähm, Wer weiß, vielleicht auch in dem Bereich. Ja, mehr, mehr mehr und, und folgen sie natürlich, wenn wir jetzt mehr auf eine, von der rationalen Ebene weggehen, ist ein Frustration, Stress, Wichtiges Nein. aus dem Auge verlieren, zu viel Zeit damit verbringend, Brände zu löschen, weniger Arbeiten an einem Prozess, mehr Arbeiten in einem Prozess. Das ist ein Unterschied, ob ich etwas durchführe oder daran arbeite, den Prozess, den Vorgang, mhm. die Art und Weise, wie der Durchführung zu verbessern.
0: Mhm. Jetzt, jetzt haben wir so, so ein bisschen das Feld klassisch im Prinzip Lin und Co. der Problematik aufgespannt und und wie sich es konkret darstellt, welche Folgen daraus entstehen. Und natürlich wollen wir jetzt auch langsam so Richtung Lösung gehen. Das heißt, was sind Ihre Empfehlungen bezüglich Ausregen, bezüglich Abhilfe. Abhilfemaßnahmen, so ein, zwei kurze Elemente hatten
1: wir ja schon. Ja, also äh, genau, wir haben zum einen gesprochen über die Vermeidung von Unterbrechungen, die an einem großen oder kleinen Bildschirm auftauchen. Das ist ein Punkt, der relativ schnell realisierbar ist und ein Quick Win, re we relativ wenig Aufwand, relativ große Auswirkungen, weil damit oft schon 20, 30, 40, 50 Prozent der Unterbrechungen bei vielen Menschen weg sind. Das andere Thema, an dem wir, glaube ich, nicht vorbeikommen, wenn man seine Produktivität erhöhen und seinen Stresspegel reduzieren möchte, ist das Thema Blocken von Zeit. Okay. So, und So, Bevor jetzt der eine oder andere sich denkt, das ist ja nichts Neues, ich glaube, jeder, der hier zuhört, ist schon mal auf die Idee gekommen, Zeit zu blocken. Die viel spannendere Frage ist nicht, ob das sinnvoll ist, sondern wie man das umgesetzt bekommt. Denn meistens, wenn sich jemand vornimmt, am weiß nicht, Dienstag von 11 bis 12, mache ich eine bestimmte wichtige wertschöpfende Tätigkeit, die eine Konzentration erfordert. Meistens kommt es dann anders als gedacht. Ja. Und die Frage ist, wie kriegt man das realisiert? Wie kriegt man den Umsetzungserfolg zu diesem Vorhaben erhöht? Und da gibt es auch wieder viele Facetten, in die wir reingehen könnten. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Einstellung zu entwickeln, dass, wenn man den Zeit blockt, nicht zu viel davon, nicht übertreiben damit, also auch das ist ein wichtiger Punkt, sondern die Einstellung zu entwickeln, wenn ich den Zeit blocke, diese Zeit zu betrachten wie einen Termin mit einem Gast. Wenn wir darüber mal kurz nachdenken. Angenommen, man hätte tatsächlich einen Gast da, einen Kunden, einen Dienstleister, einen Bewerber, führt ein Gespräch mit wem auch immer. Wie würde man dann mit den meisten Unterbrechungen umgehen? Deutlich konsequenter, man konzentriert sich auf die Sache, auf die es eigentlich gerade ankommt. Mhm. Und dabei ist oft hilfreich, ganz banal, einfach manchmal hilft es einfach schlichtweg den Ort zu wechseln physisch woanders zu sein. Ob das das Homeoffice sei, ist, dass der Lehrerbesprechungsraum, der gerade nicht anderweitig genutzt wird. Und dann ist man buchstäblich nicht greifbar. Mhm. Und wichtig dabei, wenn man das macht, wenn man vermehrt Zeit blockt und das konsequenter, dass man auch eine Akzeptanz schafft dafür. Und auch das hat wiederum viele Facetten. Zum Beispiel, dass es für andere Menschen überhaupt erkennbar ist, dass man gerade nicht erreichbar ist. Ob das über die geschlossene Tür ist, über ein Zettel, über die Telefonanlage. Und was auch sehr hilfreich ist für die Akzeptanz, das ist, dass es für andere Menschen nicht nur erkennbar ist, dass man gerade nicht gestört werden möchte, sondern wann man wieder erreichbar sein wird.
0: Mhm.
1: Also wenn da dran steht, dass man ab zwölf wieder verfügbar ist und ist dann eben auch gut ver verfügbar und verzieht dann auch nicht das Gesicht, wenn jemand dann in Anführungsstrichen stört, nach dieser Stunde Blockzeit, dann ist die Akzeptanz auch deutlich höher. Mhm.
0: Im Grunde lassen sich Dinge, die Sie jetzt erwähnt haben, ja gerade unter diesen eigentlich falschen Begriff des Zeitmanagements subsumieren. <lacht> Und ich glaube, der eine oder andere hat zumindest mal die eine oder andere Methode in dem Umfeld mhm. kennengelernt, vielleicht auch versucht, sie umzusetzen. Und da spreche ich durchaus auch von mich, ich habe auch schon manches ausprobiert. Und nicht alles hat so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, beziehungsweise wie, nennen muss es mal, der Erfinder dieser einen speziellen Methode da versprochen mhm. hat. Was ist da Ihre Erfahrung? Bin ich da jetzt vielleicht ein Einzelfall und Sie sagen, boah, nee, das funktioniert im Grunde alles, wenn man es nur ernsthaft genug vornimmt?
1: Sie sind mit Sicherheit der Einzige, bei dem die Umsetzung nicht immer funktioniert. Okay. Ja. <lacht> Nein, ich habe also zwei Dinge dazu. Der Kritikpunkt, den ich an vielen Zeitmanagement-Ansätzen habe, vorweg nichts gegen ein bestimmtes Modell oder eine Theorie, sei es das bekannteste Modell, das auf Eisenhower, den ehemaligen US-Präsidenten, zurückgeht oder andere, die können als Denkmodell mal ganz hilfreich sein, um die Vogelperspektive einzunehmen, zu reflektieren über das, was man da tut, den ganzen Tag lang. Gleichzeitig sind viele dieser Modelle nicht mitgewachsen mit den, den Anforderungen, die sich in den letzten Jahren verändert haben. Also die Fremdsteuerung ist einfach höher. Mhm. Die Menge an Informationen ist höher. Die, die Arbeitsteilung ist ist stärker, es gibt eine viel stärkere Arbeitsteilung als in der Vergangenheit, deswegen viel mehr Schnittstellen, viel mehr Kommunikationsbedarf. Deswegen und, und das zusammen mit den Kommunikationsmöglichkeiten, die wir haben über diverse Tools mittlerweile, das alles zusammen gibt dann häufig die Unübersichtlichkeit, den Stress und das Chaos, das wir, wir dann häufig vorfinden. Hm. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist ein Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, um, und das ist, oder wir beide angesprochen haben, spannend ist nicht primär die Erkenntnis, das Vorhaben zum Beispiel zum Thema Zeitblocken oder äh, andere Punkte in ähnlicher Richtung, dass man sinnvoll priorisieren sollte oder was, die, was gute Prioritätskriterien sind, sondern die Frage ist, wie kriegt man es dann im Alltag tatsächlich umgesetzt in einer Welt, die schwer planbar ist an vielen Stellen. Mhm. Und darauf konzentriere ich mich in meiner Arbeit ja. primär. Ja. Ähm, nämlich nicht, ist das sinnvoll, Zeit zu blocken, sondern wie kriegen wir es tatsächlich mhm. hin? Und zwar so hin, dass es nicht Beschwerden hagelt. Ja. Und dann aber auch noch ein Punkt, den ich auch so ein bisschen im
0: Hinterkopf habe. Menschen sind ja nicht alle gleich. Egal mhm. welches Persönlichkeitsmodell oder was auch immer, welche Brille wir jetzt aufsetzen, sehen wir immer unterschiedliche Charaktere. Was ist da Ihre Erfahrung? Wie weit hat eine, nennen wir es mal, nee, ideal würde ich nicht mal sagen, eine geeignete Methodik wird zu
1: beeinflusst von dem Individuum? Ja, es ist immer gefährlich, gefährlich in Anführungsstrichen hinsichtlich der Nützlichkeit, ähm, wenn jemand hingeht und sagt, so muss man sich organisieren. Es gibt ein paar Grundprinzipien, kann ich gerne gleich noch was, was zu sagen, mhm. die sich bewährt haben, die wohl für jeden oder so ziemlich jeden Sinn machen, aber Menschen sind unterschiedlich. Ähm, Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten, was natürlich keine neue Verstellung ist. Ähm, der eine arbeitet lieber mit dem Tool, der andere mit dem Tool, der eine lieber mit Stift und Zettel, der andere wiederum primär elektronisch, der nächste mit einer Mischung aus beiden. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass es hinsichtlich der Anforderungen und Rahmenbedingungen Unterschiede gibt. Wenn wir in einer Organisation zum einen jemanden haben, der zum Beispiel in der Assistenz arbeitet, wo typischerweise sehr viele Informationen, Prozesse zusammenlaufen und auf der anderen Seite jemand mit Führungsverantwortung oder den Leiter des Unternehmens, den Inhaber oder den Vorstand, Geschäftsführung, dann natürlich, gibt es natürlich funktionsabhängige Unterschiede. Mhm. Und es gibt auch verschiedene Umfälle. also in, in, in manchen Branchen und Bereichen ist einfach die Erwartungshaltung von Kunden, zum Beispiel hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit, einfach eine andere. Mhm. Und ich, ich werde dann ganz oft gefragt, ist ähm, eine der häufigsten Fragen in Veranstaltungen, ob ich ein, best ein bestimmtes Tool zum Beispiel zur Aufgabenorganisation empfehlen kann. Mhm. Und äh, meine Antwort ist immer, wir, wir können über verschiedene Tools sprechen, aber viel wichtiger ist, dass man bestimmte Grundprinzipien beherzigt. Und wenn man den Überblick verliert über die Vielzahl der Vorgänge, weil es einfach viel ist und es eine Herausforderung darstellt, den Überblick zu behalten und aufgrund dessen gute Entscheidungen zu treffen hinsichtlich Prioritäten und Planung. Also wenn man den Überblick verliert, liegt es meistens daran, dass eines von vier, fünf Grundprinzipien nicht beachtet wurde. Mhm. Und die sind teilweise offensichtlich, manche nicht. Ich kann sie mal stichwortartig nennen. Das Erste ist völlig banal Schriftlichkeit. Also der Versuch, alles im Kopf zu behalten, mag zwar ein gutes Gehirntraining sein, <lacht> aber es ist nicht sinnvoll zu versuchen, alles im Kopf zu behalten. Schriftlichkeit. Das Zweite ist Kategorisierung. Man weiß aus der Stressforschung, dass sich 20 Einzelaufgaben stressiger anfühlen als zum Beispiel fünf Kategorien A, im Schnitt vier Aufgaben. Mhm. Schlechte Nachricht, durch die Kategorisierung ist noch keine Aufgabe erledigt. <lacht> ja. Leider nicht, aber wir haben einen besseren Überblick. Und dieser mhm. bessere Überblick führt wiederum zu einem etwas geringeren Stresspegel und wiederum zu besseren Entscheidungen mhm. und somit auch mehr Produktivität. Dann ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist, aber auch nicht ganz einfach zu realisieren, dass es möglichst wenige Orte zu haben, an denen sich relevante Informationen und vor allem solche, aus den Aufgaben resultieren, sammeln. Und das ist in der Praxis oft nicht einfach. Man hat sein E-Mail-Programm, wo es vielleicht auch eine Aufgabenfunktion gibt. Dann hat man eine Excel-Tabelle, dann hat man vielleicht ein Kollaborationstool. Und dann ruft einem noch irgendjemand was, was, was zu, dann gibt es WhatsApp oder was auch immer. Aber je weniger Orte man hat, desto besser, desto leichter ist es, den Überblick zu behalten oder umgekehrt formuliert. Je mehr Orte es sind, desto größer ist das vorprogrammierte Chaos. Und Einfachheit und Eindeutigkeit, um es abzurunden, sind ähm, quasi ein Geschwisterpaar, die sind nah beieinander, aber es ist nicht genau das gleiche. Ähm, lieber ein System, was nicht ganz so ausgeklügelt ist, ähm, aber einfach ist und eindeutig. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass jemand im, im Kalender oder bei den Aufgaben mit Farben arbeitet, Tolle Sache, das kann helfen, mehr Überblick zu schaffen. Aber wenn jemand 17 verschiedene Farben hat <lacht> und die, die Blauschattierung oder <lacht> Intensitäten unterscheiden muss, dann ist es ein bisschen viel des Guten. Wobei und bereits als, äh,
0: als ja. kleiner Nebenaspekt wieder in den Sinn kommt, auch da haben wir Männer vielleicht eher einen Nachteil. Wenn ich
1: zumindest mal meine Frau angucke, die differenziert da deutlich mehr Farben wie ich. Das hat einen Grund übrigens, ähm, kann es bei Ihnen persönlich nicht beurteilen, aber ähm, die Farbrezeptoren liegen auf dem X-Chromosom und davon haben Frauen doppelt so viele. Okay. Das heißt, ähm, das ist tatsächlich nicht nur ein Klischee, dass Frauen im Schnitt Farben etwas besser differenzieren können. Mhm. Wenn wir jetzt wieder auf eine Klischee-Ebene gehen, dann gibt es für den Mann halt Rot, vielleicht noch hell und dunkelrot ja. oder wie auch immer. Und äh, Frauen können da oft auch vom Vokabular her ja. ähm, deutlich mehr Rottöne unterscheiden. Ja, absolut. Also auch die Rot-Grün-Schwäche ist übrigens bei Männern sehr, sehr viel häufiger ah, okay. als bei Frauen. Okay. Und das hängt auch wieder mit den Farbrezeptoren auf dem X-Chromosom okay. zusammen. Aber jetzt müssen wir den Unterpunkt müssen wir dann <lacht> auch sein lassen, weil da verlässt mich dann mein, ja. mein Wissen, was ja. die Tiefe anbetrifft.
0: Ja, aber da habe ich jetzt persönlich schon mal wieder was dazugelernt. <lacht> so, jetzt äh, habe ich mir in der Vorbereitung immer noch ein paar Gedanken gemacht und ich äh, schlage so gern so eine Brücke in andere Richtungen und habe mir jetzt hier überlegt, okay, was, was könnte unter dem Aspekt persönliche Arbeitsprozesse, Zusammenarbeit, was könnte da eine Brücke irgendwo anders hin sein und kam dann im Kontrast drauf, okay, Arbeitsleben an der einen Stelle, Privatleben oder eben Nicht-Arbeitsleben. Wo sehen Sie da, nennen muss mal, Wechselwirkungen oder mhm. wo weicht sich diese, diese Abgrenzung an der Stelle vielleicht auf? Oder wo ist es sinnvoll, es stärker abzugrenzen?
1: Ja, es ist ein ganz großes Thema. Wir haben einerseits die ganz tolle Situation, dass wir völlig, also viele Aufgaben völlig orts- und teilweise zeitunabhängig durchführen können. Man kann die Dinge einfach mit nach Hause nehmen. Man kann auch mal, wenn man im Urlaub meint, irgendwas erledigen zu müssen, mal darauf reagieren, ohne zurückzufliegen. Auf der anderen Seite bringt das natürlich ja sehr offensichtliche Nachteile mit, nämlich, dass es schwer ist, abzuschalten. Ja, selbst wenn man auf der Couch sitzt und eigentlich gerade nicht arbeitet, Eingriff in die Hosentasche oder wo auch immerhin hin, dass das Handy gerade ist ähm, oder zum Tablet und man hat sein Büro quasi wieder da. Hm. Und das ist einerseits ganz, ganz toll und liefert ganz viel Flexibilität. Auf der anderen Seite macht es, es, die, macht es die Situation schwerer, Balance zu finden. Und äh, wenn man das Thema reingehen, wie, wie kann man denn ein bisschen bessere eine bessere Balance, Vorher hat man vielleicht oder neudeutsch gesagt Work-Life-Balance ähm, oder manche sagen mittlerweile Work-Life-Blending, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten. aber wie, wie kann man das ein bisschen besser hinkriegen? Und da würde ich gerne ein, zwei Gedankengänge mitgeben mhm. ähm, und zwar das eine ist, ähm, es ist gibt einen Unterschied zwischen Mikro- und Makro-Balance. Ähm, was ich damit meine, ist, Menschen versuchen häufig, zum Beispiel innerhalb eines Tages, ähm, alles unterzubringen. Was ich damit konkret meine, ist etwas aus jedem Lebensbereich. Und manchmal geht das. Manchmal ist es möglich. Ähm, häufig aber nicht. Und ich finde es auch nicht entscheidend, dass man eine Mikro-Balance hat, sondern mhm. dass man eine Makro-Balance hat. Und damit meine ich konkret, ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Tag, da habe ich morgens mit den Kindern gefrühstückt, habe die in Schule und Kindergarten, fünf Kinder, ähm, vier davon in Schule und Kindergarten ähm, gefahren, bin zum Flughafen gefahren, zu einem Vortragseinsatz, der war auch noch an einer Strandlocation, war frühzeitig da, konnte eine Stunde laufen gehen, im Meer noch abkühlen, den Vortrag machen, anschließend... Äh, Schöne Rückmeldung bekommen, drei Folgeaufträge, wieder zum Flughafen zurück, auf dem Weg zum Flughafen ein paar gute Gespräche führen können mit einem Kunden und einem Mitarbeiter, bin zurückgeflogen und saß noch am späten Nachmittag zu Hause, kommt mit den Kindern spielen und mit der Familie Abendessen. Mhm. So, toller Tag. Super. Ist das realistisch, dass diese Balance an, dass man so eine Balance aller Lebensbereiche oder aller wesentlichen Lebensbereiche an einem Tag hat? Es kann mal passieren. Mhm. Aber das ist Wunschdenken. Aber innerhalb, wenn wir den Zeitraum erweitern, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, dann sollte es schon Platz geben für, für alle wesentlichen Lebensbereiche. Und das ist das Entscheidende. Ein einzelner Tag kann völlig aus dem Ruder sein, was das Gleichgewicht anbetrifft. Wenn ich drei Tage unterwegs bin, dann arbeite ich in der Zeit. Ja? Mhm. Und vielleicht mache ich noch ein bisschen Sport. Ähm, aber dann finde ich privat nicht statt. Das ist aber okay, wenn das nicht 90 Prozent der Zeit so ist. Hm. Also ich sehe da einen ganz großen Unterschied zwischen Mikro- und Makrobalance. Und, und dabei ist es natürlich sehr hilfreich und damit komme ich zu einem zweiten Punkt, der relativ leicht und kurz darstellbar ist. Und das ist möglichst in jedem Lebensbereich nicht schon von vornherein im Defizit zu sein. Das hm. verursacht nämlich all mögliche Probleme sondern im Idealfall, wenn man sich das vorstellt, wie eine Art, das ist eine sehr transaktionale Art und Weise, es zu betrachten, aber sich verschiedene Lebensbereiche vorstellt, wie eine Art Bankkonto, dass man nicht schon überall überzogen hat oder in einzelnen Bereichen, sondern immer ein Guthaben hat. Mhm. Sodass es möglich ist, wir waren zum Beispiel jetzt vor kurzem, vor, vor zwei Tagen aus dem Urlaub zurückgekommen und während dieses zweiwöchigen Urlaubs gab es einen Tag, an dem ich über Zoom mit einem Kunden den ganzen Tag quasi ein Tagesseminar durchgeführt habe. Das ist natürlich nicht die Idee des Urlaubs, hm. aber naja, wenn ich mit meiner Frau und meiner Familie sowieso schon im Clinch wäre, wäre die Akzeptanz dessen sicherlich sehr viel geringer gewesen.
0: Ja, ja ich, ich erweitere mal da die, die Metapher der, der Bankkonten. Im Zweifelsfall dann halt mal eine gezielte Umbuchung vornehmen. Ja, genau. Also mal zu genau. sagen, okay, ja, eigentlich sind jetzt zwei, drei Wochen Urlaub, aber jetzt an der Stelle muss es unbedingt sein und dann mache ich es halt und ich spreche vielleicht auch idealerweise mit den Betroffenen
1: in dem Fall und lass es nicht einfach so passieren. Genau. Und wenn das beispielhaft der fünfte Tag im Urlaub ist, dann ist es hilfreich, wenn man die ersten vier Tage auch wirklich da war. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht nur physisch. Und das ist gar nicht so einfach manchmal. Eben auch aus dem gleichen Grund. Wir haben das das Handy mit eingebautem Arbeitsplatz und Entertainmentprogramm und vielen anderen Dingen meistens in Griffweite, mhm. aber entscheidend ist dann eben auch Präsenz zu zeigen, wirklich da zu sein und das ist ein permanentes Thema. Ich behaupte nicht, dass ich das perfekt im Griff habe, diesen Punkt, ähm, oder dass wir als Familie das perfekt im Griff haben immer. Manchmal sitzen wir da mit äh, mehreren Personen, vier bis sieben. Gut, der Kleinste hat noch kein Handy ähm, oder die Kleinsten zwei haben noch kein Handy, aber manchmal sitzen da von den fünf von uns, die Handys haben. Ja, alle fünf und daddeln am Handy rum. Mhm. Ähm, und das ist nicht das, was mit Präsenz gemeint ist.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe ich hab mal von jemandem den Begriff, der hat gesagt, Work-Life-Balance, hm, ja. Er findet den Begriff Harmonie viel besser. Das fand ich auch einen sehr spannenden Gedanken. Yeah. Ja, nehm, nehm ich ja. Nämlich da gezi Punkt. eine gezielte Harmonie eben zu schaffen und zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich da und dann bin ich auch 100 da. Und das halt x mal 50-50.
1: Ja. Genau, oder einfach zu sagen, komm, okay, wir wir sitzen jetzt alle an den Geräten, was haltet ihr von Viertelstunde noch? Ja, ja Wir haben jetzt, keine Ahnung, äh, Viertel vor sieben bis sieben Uhr alle noch so viel man will an den Geräten und dann ist aber auch mal Schluss für heute mhm. oder dann ist mal eine Stunde Schluss mit, ja. mit Geräten und dann reden wir mal wieder miteinander.
0: Ja. So, so ah, man und das für, ist,
1: ist es schwierig hinzukriegen. Das ist ein permanentes Thema, weil, weil diese Geräte halt auch, es ist halt gut gemacht. Es ist äh, mit, ich weiß nicht, wie Suchtpotenzial sagen soll, aber doch, es ja, geht schon in die Richtung.
0: Mir, mir lag es auch auf der Zunge, definitiv.
1: Gut, so, ich, ich guck mal ein bisschen Richtung Uhr. Wir sind schon
0: knapp über einer halben Stunde. Das passt wunderbar. Vielleicht, wenn der ein oder andere sich jetzt fragt und auf einen ähnlichen Gedanken hatte, wie ich ihn vorhin geäußert habe. Ja, ich habe schon so viel probiert funktioniert es wenn ich jetzt noch mal was probiere also die frage die da dahinter steckt wo kann man sich denn noch weitere impulse holen
1: ja, relativ einfach. Ich bin im Netz ganz gut zu finden, wenn man meinen Namen Zach Davis googelt, auf den klassischen Social-Media-Kanälen oder auf über eine Homepage www.peoplebuilding.de zu finden, aber ein ganz konkretes Angebot und das kostenfrei für jeden, der uns jetzt gelauscht hat und bis zum Ende dabei geblieben ist, freundlicherweise, oder weil es spannend war, hoffe ich natürlich, <lacht> der kann gerne mein Buch Zeitintelligenz, das ist tatsächlich von den Büchern, die ich geschrieben habe, das meist verkaufte als E-Book, das heißt als PDF-Datei mhm. kostenfrei haben. Damit verpflichtet man sich nur die nächsten 400 Monate einen geringfügigen Betrag. <lacht> Nein, es ist ohne Hintergedanken einfach als kleinen Zusatzservice. Genau, da. kann gerne eine E-Mail schreiben an, das sollte man auch sagen, an info at peoplebuilding, wie die englischen Wörter People und Building in einem durch.de mhm. und bekommt das dann zeitnah
0: okay. zugeschickt. Genau. Prima. Herr Davis, ich danke Ihnen für die Zeit, für die eigentlich für ein altes Thema, aber immer wieder neue Impulse, immer wieder spannende
1: Impulse. Deshalb danke für Ihre Zeit. Ich habe zu danken und hoffe, dass jeder was Praktisches mitgenommen hat und dabei gut unterhalten wurde.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Zach Davis zum Thema persönliche Arbeitsprozesse und Zusammenarbeit effizienter gestalten.